0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Suizid. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, könnt ihr die nächsten vier Minuten überspringen oder bei der nächsten Folge wieder einsteigen. Für den Häftling mit der Nummer 174954 beginnt der Abend des 18. April 2017 in Zelle 57 von Block G2 des Sousa Baranowski Correctional Center wie so viele Abende zuvor. Viel Abwechslung ist in dem Hochsicherheitsgefängnis nicht geboten. 20 Stunden müssen die Häftlinge jeden Tag in ihrer Zelle verbringen. So auch Häftling 174954. Auf ihn haben die Wachen ein besonderes Auge. Dutzende Verstöße hat er sich in den letzten Monaten geleistet. Er ist gut 1,90 groß, wiegt fast 120 Kilo und ist voll austrainiert. Daher sind auf ihn auch immer die fittesten Wachmänner angesetzt. 174954 ist gegen 18 Uhr zu Abend, macht danach noch einige Telefonanrufe. Danach geht er von der Telefonanlage zurück in seine Zelle. Dort liest er in der Bibel. Es ist das letzte Bild, an das sich der diensthabende Wachmann erinnern kann, wie Insasse 174954 auf dem Bett sitzend in der Bibel liest. Dann schließt sich die Tür seiner Zelle um 8 Uhr abends. Bei einem Rundgang um 1 Uhr nachts fällt nichts Ungewöhnliches auf. Als ein Kollege der Nachtschicht gegen 3 Uhr nach den Gefangenen in Block 2 sieht, fällt ihm jedoch sofort auf, dass vor Zelle 57 von innen ein Laken hängt. Zunächst noch nichts furchtbar Ungewöhnliches. Genau dafür hat der wegen Mordes verurteilte Insasse schon mehrfach eine Strafe erhalten. Als der Wachmann gegen die Tür klopft und ruft, gibt es keine Reaktion. Er stochert gegen das Laken. Es fällt hinunter. Er sieht einen Mann am Fenster hängen, und ruft sofort Verstärkung. Jetzt öffnet er so schnell er kann die Zellentür, doch die Tür blockiert. In die Schienen der Tür ist Pappe hineingestopft worden. Als er die Tür mit den herbeigeeilten Kollegen endlich offen hat, sehen die Wachmänner genau, wie sich der Häftling mit mehreren Bettlaken am Fenster seiner Zelle erhängt hat. Ohne Kleidung, am leblosen Körper. Mit roter Tinte steht John 3,16 auf seiner Stirn. Ein Bibelvers aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, der besagt also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Bis der medizinische Notdienst in der Zelle eintrifft, heben die Wachmänner den Häftling hoch, um den Druck von seinem Hals zu nehmen. Sie schneiden ihn los. Noch in der Zelle werden Wiederbelebungsmaßnahmen unternommen. Vergeblich. Der Häftling wird in das UMass Memorial Hospital Leominster gebracht. Auch dort sind alle Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos. Um 4.07 Uhr morgens am 19. April 2017 wird Häftling 174954 für tot erklärt. Nur Minuten später haben alle Nachrichtensendungen in den USA ihre Breaking News. Denn Häftling 174954 ist ein wegen Mordes verurteilter Football-Superstar. Häftling 174954 ist Aaron Hernandez. Wir starten
1: mit einer Eilmeldung. Der ehemalige NFL-Star Aaron Hernandez hat sich heute Nacht in einem Gefängnis selbst getötet. Nach Angaben der Gefängnisleitung wurde der ehemalige Tight End der New England Patriots in seiner Zelle gefunden, und in einem Krankenhaus für tot erklärt.
0: zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns wieder dorthin geht, wo die Welt des Sports auf die Welt der Verbrechen trifft. Und Daniel und ich haben lange überlegt, mit welcher Szene wir in diesen Fall einsteigen wollen und uns nach langem hin und her für diese doch sehr schockierende Szene vom Selbstmord des früheren Stars der New England Patriots entschieden. Daniel, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal erklären, warum wir uns dann doch für diese Szene entschieden haben?
2: Mit der Szene haben wir es uns wirklich nicht einfach gemacht. Aber ich glaube, hier kommen viele Aspekte von dem Leben, von dem Fall Aaron Hernandez zusammen. Auf der einen Seite die unglaubliche Tragik in seinem Leben, die ihn irgendwann glauben haben lassen, dass das der einzige Ausweg für ihn wäre. Aber diese Szene ist auch der Beginn eines weiteren Aspektes dieses Falles, den man hier noch gar nicht so auf der Rechnung hat, die aber den Fall auch dann nochmal in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen.
0: Und wir werden euch in dieser Folge selbstverständlich noch darüber aufklären, welche neue Wendung in dem Fall Aaron Hernandez noch dazugekommen ist. Ich glaube, man muss aber erstmal verstehen, wie ein einst gefeierter Football-Superstar überhaupt in einem Hochsicherheitsgefängnis landen konnte, verurteilt wegen Mordes und letztlich Selbstmord begeht. Was musste alles im Leben eines 27-jährigen Mannes passieren, damit es so weit kommt? Und dann müssen wir uns aber auch damit beschäftigen, was sich nach dem Selbstmord alles abgespielt hat, welche Verantwortung die NFL, also die National Football League, an diesem Drama trägt und ob sie wirklich genug unternimmt, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern. Aber nun erstmal zu Häftling 174954, zu Aaron Hernandez. Aaron wird am 6. November 1989 in Bristol geboren. Eine Stadt mit etwas mehr als 60.000 Einwohnern im Nordosten der USA, Bundesstaat Connecticut, knapp 200 Kilometer von Boston entfernt. Mit seinen Eltern Dennis und Terry sowie seinem zwei Jahre älteren Bruder Dennis Jonathan Jr., genannt DJ, wächst Aaron in der Greystone Avenue auf. Entgegen manchen Berichten kein sozialer Brennpunkt der Gegend, eher typischer amerikanischer Durchschnitt. Er geht auf die Bristol Central High School, auf einem Hügel gelegen mit schönem Blick auf die Stadt. Hier lebt Aaron Hernandez, den Traum der meisten amerikanischen Jungen. Er ist sportlich außergewöhnlich talentiert, besonders im Football und rangiert damit in der Hierarchie seiner High School ganz oben. Der Typ Junge, der mit dem beliebtesten Cheerleader zum Abschlussball geht. Bei Fällen aus den USA erleben wir dieses Phänomen immer wieder. Der Sport als ja oft einziger Identitätsstifter für Jugendliche. Um das mal richtig zu verstehen, hat Daniel mit jemandem gesprochen, der sich damit bestens auskennt. Mit einem der bekanntesten Gesichter des American Footballs in Deutschland und einem ehemaligen Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, Jan Stecker.
3: Also Highschool-Football hat teilweise ein Stadion, wo mehr Leute reingehen als Einwohner da sind und es ist trotzdem jedes Mal voll. Also das ist, nimmt dann auch die umliegenden äh, Ortschaften mit rein. Die identifizieren sich ja auch damit. Also das ist so ein großer Hype, dass du tatsächlich, deswegen heißt es auch Friday Night Lights, weil die Highschools äh, Freitagabend ihre Spiele austragen. Und die sind also in den meisten Städten, egal wie groß die sind, sind die ausverkauft. Das war jedes einzelne Spiel. Und da ist die ganze Stadt da. Auch. Also jeder ist vertreten, jeder kennt dich. Und wie gesagt, dann kommen dann auch noch aus dem Umland die Leute, Leute. also ein Highschool-Quarterback zum Beispiel, der ein Superstar ist, der hat schon mal auch die freie Auswahl. Und äh, wer da der Star-Quarterback ist oder wer, wer ein Riesentalent ist, der wird von Anfang an natürlich gehypt und die Leute lieben ihn und er kriegt alles überall umsonst und äh, alle sagen, hey, du wirst mal ein Großer und Darauf baut natürlich dieser Mythos-Football auch auf. Es ist ein wunderbares Sprungbrett für die Ärmsten der Armen, dann auch über das College in die NFL zu kommen.
0: Und dieses Sprungbrett nutzt auch Aaron Hernandez. Das klingt märchenhaft, aber in der Familie gibt es viele Spannungen. Seine Eltern streiten viel, laut und heftig. Dennis Hernandez kommt oft betrunken nach Hause. Bei so manchem Streit wird der Vater handgreiflich auch seinen Söhnen gegenüber. Nach außen ist Dennis Hernandez allerdings eine große Nummer in Bristol. Sein Spitzname lautet King, der König von Bristol. Auch sein Ruf beruht hauptsächlich auf sportlichen Leistungen. Er spielte wie Aaron und DJ Football an der Bristol Central High School. Dennis Hernandez trainiert seine Söhne gnadenlos. Sprints, Ausdauer, Liegestütze und nochmal von vorn. Sieben Tage die Woche. Anfangs sind Schulfreunde beim Privattraining von Dennis Hernandez noch dabei. Irgendwann wird es denen zu hart. Für die Hernandez-Brüder ist das kein Problem. Sie wollen so werden wie ihr Vater, wie der King. Aaron ist talentierter als sein Bruder DJ und etwas ganz Besonderes. Er wird zum High School Player of the Year gewählt. Nicht auf seiner Schule, sondern in ganz Connecticut. Mit 14 Jahren nimmt er an einem Camp des ortsansässigen College teil, der University of Connecticut, die aber alle nur Yukon nennen. Er dominiert das gesamte Camp und bekommt schon jetzt, mit 14 Jahren, ein College-Stipendium angeboten. Sein Bruder DJ ist dort bereits Quarterback. Alles scheint perfekt, ja fast vorherbestimmt. Doch dann kommt alles anders. Am 6. Januar 2006 stirbt Dennis Hernandez bei einer Routine-OP. Keine lange Krankheit, einfach nur unendliches Pech. Womöglich gepaart mit Versagen der behandelnden Ärzte. Das ist bis heute nicht endgültig geklärt. Gefühlt ganz Bristol kommt zur Beerdigung. Die Trauergäste stehen teilweise stundenlang an, um den King ihren Respekt zu erweisen. Aaron wirft der Tod seines Vaters aus der Bahn. Er hat sein Vorbild, seinen Kompass, sportlich und moralisch, verloren. Er kommt immer mehr mit Drogen in Kontakt, besonders mit Marihuana. Oft raucht er mit Footballkollegen den ersten Joint schon vor der Highschool. Zu Hause findet er auch immer weniger Rückhalt. Seine Mutter Terry geht nur wenige Monate nach dem Tod ihres Mannes eine Beziehung mit dem Mann von Aaron's Cousine ein, der auch prompt in das Haus der Witwe einzieht. Aaron verbringt immer weniger Zeit zu Hause. Dafür umso mehr bei seiner verlassenen Cousine, Tonya Singleton. Bei ihr zu Hause gehen allerdings Drogendealer, Ex-Häftlinge und noch alle möglichen zwielichtigen Gestalten ein und aus. Von seiner Mutter, zu der er vorher schon kein besonders enges Verhältnis hatte, distanziert er sich immer mehr. Und das alles, kurz bevor für Aaron der große Schritt aufs College ansteht. Aaron fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Heimat. Er wirft den Plan, auf die Yukon zu gehen, über den Haufen. Obwohl sein Bruder zu dieser Zeit bereits dort Football spielt. Er will weiter weg. Weg von der Familie. Und bei seinem Talent kann er sich aussuchen, welches College ihm ein Stipendium geben darf. Er schaut sich die University of Florida in Gainesville an. Genau in der Mitte von Florida. Hier lebt die gesamte Gegend nur für die Gators, wie die Sportler dort genannt werden. Und in der Rangordnung ganz oben stehen natürlich mal wieder die Footballspieler. Zu diesen Klängen läuft Hernandez als Freshman vor 90.000 Fans auf das Feld. Und für ihn kristallisiert sich in Florida immer mehr die Position des Tight End heraus. Eine Position, die im modernen Football hinter dem Quarterback immer wichtiger wird. Als Tight End muss er die Gegner wegblocken, sich aber auch freilaufen, um als Passempfänger anspielbar für seinen Quarterback zu sein. Dafür braucht man die seltene Kombination aus Tempo, Größe und Fangqualitäten. Aaron hat diese Kombination. In Gainesville spielt Quarterback Tim Tebow, der ein Jahr vor Hernandez zu den Gators geht und im Sunshine State bereits ein absoluter Superstar ist. Hernandez muss sich erst noch beweisen. Er kommt aus Connecticut, ist daher den Gator-Fans noch kein Begriff. Das ändert sich aber schnell. Er spielt schon als Freshman überragend. Doch er sorgt auch für negative Schlagzeilen. Ein Drogentest, den die Spieler regelmäßig absolvieren müssen, fällt positiv auf Marihuana aus. Aaron wird auf die Bank gesetzt. Seine Leistungen sind aber weiterhin so überragend, dass man bei den Drogen ein Auge zudrückt. Die Lehre für Aaron Hernandez schon in seiner ersten Saison in Florida. Für einen Footballer, erst recht für einen der Besten, gelten andere Regeln. Er macht fast jeden Abend Party. Kollegen berichten, dass er täglich mehrere Joints raucht. Im April 2007 zieht er mit Quarterback Tim Tebow los. In die Bar The Swamp darf er als Minderjähriger eigentlich gar nicht rein. Doch was haben wir und er gelernt? Genau, für Footballer gelten eben andere Regeln. Er bestellt zwei Drinks. Als er die unverschämterweise auch bezahlen soll und der Barchef mit der Rechnung vor ihm steht, streckt Hernandez ihn nieder und bringt das Trommelfell seines Gegenübers zum Platzen. Die Konsequenz? Keine. Der Barbesitzer zeigt ihn nicht an. Ein Gator-Star anschwärzen? Lieber nicht. Bei einem anderen Vorfall im September 2007 kommt es zum Streit zwischen Anandes und seinen Kumpels mit einer anderen Gruppe Männer. Zunächst in einem Club. Dann auf der Straße. Als zwei Männer der gegnerischen Gruppe in ein Auto springen und wegfahren wollen, fallen zwei Schüsse. Die Schüsse treffen die beiden Männer, die aber überleben. Ihre Beschreibung des Schützen, die sie bei der Polizei angeben, passt sehr genau auf Aaron Hernandez. Der wird zu dem Vorfall nie befragt. So bleibt es bis heute ein ungelöster Fall. Hernandez fängt an, sich äußerlich zu verändern. Er nimmt über 10 Kilo an Muskelmasse zu und lässt sich ein Tattoo nach dem anderen stechen. Sportlich läuft es hervorragend für Hernandez und die Gators. 2008 feiern sie die Nationale Meisterschaft. 2009 spielt Hernandez eine überragende Saison und führt die Gators mit 68 gefangenen Pässen für 850 Yards und 5 Touchdowns an. Das ist, als würde jemand in der Fußball-Bundesliga 10 Tore und 10 Vorlagen beisteuern. Er gewinnt den John-Mackey-Award als bester Tide des Landes. Jetzt haben wir viel über die College-Zeit von Aaron Hernandez erfahren. Und es ist schon unglaublich, wie losgelöst diese ja offiziell Studenten vom Rest der Welt leben. Auch darüber hat Daniel mit Jan Stecker gesprochen.
3: Die College-Zeit ist eigentlich die schönste Zeit, die du hast, weil du da eben nochmal von zu Hause wegkommst auf ein großes College. Da hast du bis zu 100.000 Fans und Zuschauer. Das ganze College flippt komplett aus. Das sieht man ja auch mit Marching-Band und allem drum und dran. Und wenn die da einlaufen ins Stadion. Also wenn du da zur Mannschaft gehörst, dann gehörst du zu den tollsten Menschen, Menschen, die, die an diesem College rumlaufen, vor allen Dingen im Football. Was da nicht so ist, ist dieser persönliche Druck, den du hast, weil du all die Leute kennst, persönlich, wie du es zu Hause hast, in deiner Hometown, ja, wo du nirgendwo hingehen kannst, ohne dass einer zu dir sagt, gehst du gehst als, als 16-Jähriger zum Bäcker und der sagt, hey, Machen wir ja ein gutes Spiel am Samstag, da spielen wir gegen die und die und die dürfen wir nicht verlieren. Da habe ich da aber schon gegen gespielt, da haben wir nicht verloren, jetzt dürft ihr auch nicht Das ist dieser persönliche Bezug nochmal. Im College bist du einfach schon, hast du dieses Starverhalten schon. Also nicht Verhalten, sondern du bist da ein Star, wenn du ein guter Spieler bist in der Mannschaft. Und das ist dieser Star-Room, der, wenn du das erste Mal bei den Florida Gators einläufst oder oder bei bei Penn State, das sind so die großen Colleges oder alabama wenn da wirklich 80 bis 100.000 Menschen im Stadion sind, das ist schon unfassbar, dieses Gefühl. Und jeder NFL-Spieler sagt auch, das war eigentlich die schönste Zeit, die ich hatte. Ja, weil da war die Kameradschaft am größten, da war der Spaß am größten, ja, da waren die Fans am tollsten. Natürlich ist die ist die NFL-Zeit die größte Zeit ja, von allen. Aber was Emotionen angeht und Lebensgefühl, glaube ich, ich habe das auch mit Björn Werner mal besprochen, der war ja auch Starspieler an seinem college ist das schon die tollste Zeit, die du hast. Du hast zu diesen Menschen hast du auch am meisten noch Kontakt, auch später.
0: Die Zeit am College geht für Aaron Hernandez ein Jahr vor seinem eigentlichen Abschlussjahr zu Ende. Er will unbedingt in die NFL. Als einer der besten College-Spieler ist das auch ein logischer Weg. Als NFL-Profi hat man es geschafft. Doch dort sind den Teams seine Eskapaden nicht verborgen geblieben. Sportlich wäre er 2010 eigentlich ganz vorne bei der Talenteverteilung, dem Draft, zu finden. Aber durch sein schlechtes Sozialverhalten rutscht er nach hinten. Daniel, kannst du an dieser Stelle noch einmal kurz erklären, was der Draft eigentlich genau ist?
2: Klar, gerne. Der Draft, bei dem werden die größten Talente des College-Sports in den USA auf die Vereine verteilt. Dabei geht es hauptsächlich um die Sportarten Football, Eishockey, Basketball und Baseball. Das heißt, wer in dem College am besten gespielt hat, für den ist das der Übergang in den Profisport. Und die schlechtesten Vereine haben dabei den ersten Pick. Das heißt, sie dürfen als erstes sich einen Spieler aussuchen und suchen sich natürlich dann den größten, den besten College-Spieler in der Regel aus. Und dann findet das Abwechseln statt, bis halt kein Spieler mehr übrig ist und eigentlich wäre Aaron Hernandez natürlich auch ein Spieler gewesen, der für die erste Runde vorher bestimmt gewesen wäre.
0: Und wie wir ja schon gehört haben, musste Aaron beim Draft im April 2010 lange warten. Er wird nicht in der ersten nicht in der zweiten, nicht in der dritten. Er wird erst mit dem 15. Pick in der vierten Runde von den New England Patriots ausgewählt. Patriots
1: Die Patriots haben sich für Aaron entschieden. Hernandez ist ihr zweiter Tight End in diesem Draft. Sie scheinen heiß auf Tight Ends zu sein.
0: Sein neuer Arbeitgeber, die Patriots, mit ihrem Coach Bill Belichick und Star-Quarterback Tom Brady haben den Ruf, schwierige Charaktere in den Griff zu bekommen. Auch Aaron Hernandez hat sich viel vorgenommen. Ich
1: kann mir keine bessere Mannschaft vorstellen. Ich weiß, dass Tom noch eine Weile hier sein wird. Ich liebe die Coaches. Ich bin nah an meiner Familie. Dieser Ort hat nicht nur meine Zukunft verändert, er hat mich auch als Mensch verändert. Als Patriot fange ich auch an, wie einer zu leben und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Es scheint also zu passen. Und er ist mit 20 Jahren der jüngste NFL-Spieler zu dieser Zeit. Was aber nur auf den ersten Blick ein Vorteil ist, ist die von Aaron angesprochene Nähe zu seinem Zuhause. Das Stadion der Patriots in Foxborough liegt keine Stunde Fahrzeit von Aarons Heimatstadt Bristol entfernt. So fährt er immer wieder zu seiner Cousine Tanja und kommt dort wieder in Kontakt mit den gleichen üblen Gestalten wie schon zu Highschool-Zeiten. In Bristol vergeht kein Tag, an dem er nicht Marihuana konsumiert. Hernandez zieht mit seiner Highschool-Liebe Cheyenne zusammen und hat mit ihr die Abmachung, nur in einem Zimmer des Hauses Marihuana zu rauchen. Trotz seines Drogenkonsums verläuft der Start bei den Patriots erstaunlich gut. Er funktioniert mit seinem thailand kollegen Rob Gronkowski, der ebenfalls 2010 gedraftet wird, und auch mit Superstar Tom Brady hervorragend. Schon in seiner Rookie-Saison, also seinem ersten Jahr, schafft er es in die Startformation. Hernandez fängt 45 Pässe, macht sechs Touchdowns. 2011 wird er zu den besten NFL-Spielern gewählt und nimmt am Pro Bowl teil, einem Showmatch mit den besten Spielern der Liga.
1: Was für ein spektakulärer Catch. Touchdown Tom Brady zu Aaron Hernandez. Die Patriots bleiben dran. Brady ist bereit für den Pass und wirft.
0: Mit den Patriots erreichte er im Februar 2012 den Super Bowl, das Endspiel der NFL. Bei der 17 zu 21 Niederlage gegen die New York Giants erzielt er den Touchdown zur zwischenzeitlichen 16 zu 9 Führung. Danach hat Hernandez erstmal ein paar Monate frei. Die NFL Saison läuft in der Regel von September bis Anfang Februar. Heißt, Aaron hat noch mehr Zeit, um noch mehr Blödsinn anzustellen. Blödsinn, der zwei Männer das Leben kostet. Am 16. Juli 2012, ein Sonntag, ist Hernandez mit seinem Kumpel Alexander Bradley, einem bekannten Drogendealer aus Bristol, in Boston unterwegs. Sie feiern in einem Club im Theaterviertel. Zwei Männer schütten unabsichtlich einen Drink auf Hernandez. Es kommt zum Handgemenge im Club. Auf der Straße treffen sich die Männer in ihren Autos wieder. Aaron, so die Aussage von Alexander Bradley, holt eine Waffe aus dem Handschuhfach und feuert fünfmal auf den BMW der beiden Männer. Diese beiden Männer sterben. Da es keinerlei Verbindungen der Opfer zu Aaron Hernandez oder Alexander Bradley gibt, sind die Ermittlungen schwierig. Die Ermittler erkennen einen silbernen SUV auf einem Überwachungsvideo am Tatort und auf einem Video aus dem Club, auch Aaron Hernandez, können aber keine Verbindung herstellen. Im August 2012, keine drei Wochen nach den Schüssen von Boston, statten die Patriots ihren Tide End mit einem neuen Vierjahresvertrag über 40 Millionen US-Dollar aus. Doch bei Hernandez sorgt das nicht für Ruhe. Es macht sich bei ihm vielmehr die Angst breit, dass ihn seine kriminelle Vergangenheit einholen könnte. Im Februar 2013 kommt es in Miami im Tutsi, einem Stripclub, zum Streit zwischen ihm und Kumpel Alexander Bradley. Gegen 5 Uhr morgens fahren Hernandez und Bradley aus dem Club ins Hotel. Bradley schläft im Auto. Er wacht auf und schaut in den Lauf einer Pistole. Aaron richtet sie auf ihn und drückt ab. Bradley bricht zusammen und Aaron wirft ihn aus dem Auto. Doch Bradley ist nicht tot. Er überlebt, verliert ein Auge, aber er lebt. Doch auch Bradley wendet sich nicht an die Polizei. In seiner Welt macht man so etwas untereinander aus. Er stellt Aaron immer wieder zur Rede. Der redet sich raus und irgendwie schafft er es, dass sich die beiden Männer wieder näher kommen. Doch die Paranoia von Aaron Hernandez hört nicht auf. Sie wird sogar noch schlimmer. Nun fürchtet er nicht nur für die Schießerei in Boston zur Rechenschaft gezogen zu werden, sondern auch für seinen beinahe Mord an Alexander Bradley in Florida. Er kauft Unmengen an Waffen, macht seine Autos kugelsicher. Er ist überzeugt, die Angreifer könnten jederzeit aus jeder Ecke kommen. Und das nicht auf dem Footballfeld, sondern abseits des Platzes, im echten Leben. Im Jahr 2013 verbringen Aaron und Cheyenne viel Zeit mit Cheyennas Schwester Ontavia und deren Freund Odin Lloyd. Die Männer haben vor allem zwei Sachen gemeinsam. Ihre Leidenschaft für Football und Marihuana. In beiden Sachen ist Aaron allerdings extremer als Odin. Odin spielt semiprofessionell Football bei den Boston Bandits und arbeitet ansonsten in einem Hotel. Odin dreht die Joints für Aaron, bekommt dafür den Spitznamen Bluntmaster. Blunt steht dabei für die stärkste Form einer Cannabis-Zigarette. Die neue Freundschaft ist aber nicht immer harmonisch. Am 14. Juni 2013 beobachten Zeugen, wie sich Aaron und Odin in und vor dem Bostoner Club Rumor heftig streiten. Aaron scheint extrem wütend auf Odin zu sein. Zwei Tage später, am 16. Juni, stellt sich Odin Lloyd auf einen ruhigen Abend ein. Da bekommt er um kurz nach neun eine Textnachricht von Aaron. Aaron will losziehen, schreibt er jedenfalls Odin. Ich brauch's und wir können losziehen, so der Patriot-Star wörtlich. Odin soll mit und will auch mit. Wenn ein NFL-Star mit dir zusammen losziehen will, sagt kaum ein Amerikaner Nein. Aaron hat Carlos Ortiz und Ernest Wallace, zwei eher zwielichtige Freunde von ihm, im Gepäck und ist mit beiden auf dem Weg zu Odin. Sie verspäten sich. Um 0.22 fragt Odin nach, ob sie denn auch kommen würden. Das Trio um Hernandez hält noch an einer Tankstelle. Hernandez tankt, kauft blaue Kaugummis und Zigarettenpapierchen. Sie kommen um 2.30 Uhr bei Odin an. Er steigt hinten rechts ein. Aaron fährt den Mietwagen, einen silbernen Nissan Altima. Lloyd schreibt eine SMS an seine Schwester. Hast du gesehen, mit wem ich unterwegs bin? Sie fragt per Kurznachricht, mit wem? Seine Antwort um 3.22 Uhr, NFL, nur damit du Bescheid weißt. Keine zehn Minuten später hält das Auto mit den vier Männern auf einem abgelegenen Industriegelände im John Deech Boulevard in North Attleboro. Es fällt ein Schuss. Odin Lloyd wird zunächst nicht getroffen. Er will flüchten, steigt aus dem Auto. Dann der zweite Schuss. Der trifft Odin Lloyd am Arm. Der nächste Schuss geht durch sein Schlüsselbein, tritt aus dem Rücken wieder aus. Ein Schuss in den Nacken. Lloyd ist außer Gefecht. Liegt am Boden. Der Schütze baut sich über ihm auf. Die letzten beiden Schüsse in den Brustkorb töten Odin Lloyd. Aaron Hernandez, Carlos Ortiz und Ernest Wallace fahren los und lassen das Opfer zurück. Sie fahren zum Haus von Aaron Hernandez in North Attleboro, das keine Meile entfernt liegt. Videoaufnahmen zeigen, wie Hernandez in den frühen Morgenstunden mit einer Waffe in seiner Hand durch sein Haus geht. Stunden später, um 18.30 Uhr am Abend des 17. Juni, findet ein Jogger die Leiche von Odin Lloyd auf dem verlassenen Industriegelände. Nachdem die Polizei die Leiche als Odin Lloyd identifiziert hat, kommt sie sehr schnell auf Aaron Hernandez als Verdächtigen. Ihr Weg ist sehr simpel. Odin Lloyd kennt niemanden in der Gegend. Nur Aaron Hernandez. Die Ermittler können mit GPS-Daten und Überwachungsvideos die Route des silbernen Mietwagens in der Nacht genau nachvollziehen. Und auch am Tatort und im Auto haben Hernandez und Co. jede Menge Spuren hinterlassen. Am Tatort wird ein Fußabdruck gefunden, der genau auf ein Nike-Modell von Aaron Hernandez passt. Zudem liegt nicht weit von der Leiche entfernt ein Joint mit der DNA von Aaron Hernandez drauf. Patronhülsen werden in dem Wagen und am Tatort auch gefunden. Genauso wie Kaugummis von genau der Marke, die Aaron kurz vor der Tat an der Tankstelle gekauft hat. Das alles reicht, dass am 26. Juni 2013 Haftbefehl gegen Aaron Hernandez erlassen wird. Und das ist wenig später die Breaking News in jeder Nachrichtensendung des Landes. Die Aufnahmen, die Sie gerade sehen, sind nur wenige Minuten alt. Aaron Hernandez wird in Handschellen abgeführt. Er wird in ein Polizeiauto gesetzt und weggefahren. In roten Shorts und mit einem weißen T-Shirt führen ihn zwei Beamte in Anzügen ab. Die Arme in das T-Shirt gezogen, mit Handschellen auf dem Rücken. Keine zwei Stunden, nachdem die Bilder von der Verhaftung von Aaron Hernandez um die Welt gehen, entlassen die New England Patriots den Tide End. Und genau in diesen Stunden finden die Ermittler weiteres belastendes Beweismaterial im Anwesen des Footballstars. Augenscheinlich hat Hernandez sein Überwachungssystem zerstört, aber nicht alles. Auch sein Handy hat er zerstört. Er übergibt es den Polizisten in Einzelteilen. Die Polizei kann aber viele Nachrichten wiederherstellen, genau wie Videos des Überwachungssystems. Die Ermittler stellen außerdem fest, dass das Haus von Hernandez extrem sauber ist. Und sie finden heraus, am Tag, an dem der Jogger die Leiche von Odin Lloyd findet, lässt Hernandez das Haus komplett professionell von einer Firma reinigen. Zwei Tage später werden auch Carlos Ortiz und Ernest Wallace verhaftet. Denn die entscheidenden Fragen sind noch offen. Wer hat wirklich auf Odin Lloyd am Morgen des 17. Juni 2013 geschossen? Und wo ist überhaupt die Tatwaffe? Aber nicht nur aufgrund seines Superstar-Status, auch aufgrund der sehr vielen Indizien, rückt Aaron Hernandez schnell in das Zentrum des Interesses. Am 22. August wird Aaron Hernandez wegen Mordes angeklagt. In Handschellen wird er in den Gerichtssaal geführt. Dann liest ihm ein Staatsanwalt die Anklage vor. Hernandez sieht dabei gelassen aus, fast schon gelangweilt. Seine Antwort ist bei jedem einzelnen Punkt der Anklage die gleiche.
1: Worauf plädieren Sie? Ich bin unschuldig.
0: Hernandez' Strategie wird schnell klar. Er beschuldigt Carlos Ortiz und Ernest Wallace des Mordes. Er könne nicht sagen, wer geschossen hat. Er habe Lloyd jedoch keinesfalls getötet. Die Jury überzeugt das allerdings überhaupt nicht. Vor allem, weil Überwachungsvideos gezeigt werden, auf denen Hernandez mit Ortiz und Wallace am Tag nach dem Mord in seinem Haus einige entspannte Stunden verbringt. Er lässt die Männer seelenruhig mit Tochter Aviel spielen. Würde man Männern die eigene Tochter anvertrauen, die am Tag zuvor kaltblütig einen Menschen umgebracht haben? wohl kaum. Ein anderes Video zeigt, wie seine Verlobte Cheyenne ein Päckchen entsorgt, das sehr nach einer Pistolenkiste aussieht. Ortiz und Wallace werden wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Die Behörden glauben, dass sie am Morgen nach dem Mord in das Haus von Tanja Singleton, der Cousine von Aaron, gefahren sind. Singleton wollte den beiden anscheinend bei der Flucht helfen. Und was finden die Ermittler bei der Durchsuchung des Hauses von Tanja Singleton in ihrer Garage? den silbernen SUV vom Bostoner Doppelmord 2012, von dem wir ja schon gehört haben. Musik Nun haben die Ermittler auch in diesem Fall genug Beweise, um Hernandez anzuklagen. Das muss man sich mal vorstellen. Noch bevor das Urteil wegen des Mordes an Odin Lloyd gefallen ist, wird Aaron Hernandez wegen eines Doppelmordes aus dem Jahr 2012 angeklagt. Auch bei dieser Anklage plädiert Hernandez aber auf nicht schuldig. Am 15. April kommt die Jury zum Urteil im Fall von Odin Lloyd.
3: Der
1: Angeklagte Aaron Hernandez wird des Mordes beschuldigt. Was sagen Sie, Madame Vorsteherin der Jury? Ist der Angeklagte unschuldig, schuldig des Mordes oder schuldig des
0: Totschlags? Schuldig des Mordes. Schuldig. Keine Chance auf vorzeitige Entlassung. Selbst ohne Tatwaffe und lückenloses Motiv ist sich die Jury sicher, dass Aaron Hernandez der Mörder von Odin Lloyd ist und er die tödlichen Schüsse abgefeuert hat. Damit ist klar, Aaron Hernandez wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Ernest Wallace wird vom Vorwurf des Mordes zunächst freigesprochen, aber der Beihilfe für schuldig befunden. Am 14. April 2017 wird Aaron Hernandez wegen sich widersprechender Zeugenaussagen vom Vorwurf des Doppelmords in Boston 2012 allerdings freigesprochen.
1: Der ehemalige Florida Gator und New England Patriot Aaron Hernandez wurde heute vom Mordverdacht freigesprochen. Zumindest für die beiden jüngsten Morde, derer er beschuldigt wurde. Nach der Urteilsverkündung weinten Menschen im Gerichtssaal.
0: Doch in den Tagen nach diesem Freispruch spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu und enden in einer Tragödie. Die Investigativjournalistin Michelle McPhee tritt am 17. April 2017 in einer Bostoner Radiosportsendung auf und soll eigentlich über ihr neues Buch sprechen, das die Bombenanschläge auf den Boston Marathon 2013 behandelt. Doch die Gastgeber Kirk Minihan und Jerry Callahan wollen lieber über etwas anderes sprechen, die Sexualität von Aaron Hernandez. Dieses Gerücht, sagt Callahan on Air, dieses Aaron Hernandez-Gerücht, das ist so juicy, es ist groß. McPhee steigt ein. Nun, hey, sagt sie zu ihren Radiokollegen, lass es uns mal anreißen. Die drei machen allerhand schlechte Witze, dass Aaron Hernandez sich zu Männern hingezogen fühlt und sind sich auch nicht zu schade, plumpe Football-Metaphern zu benutzen. McPhee beendet das Thema mit Hinweisen, dass Hernandez mit beiden Füßen kickt. Schnell ist klar, dass es sich aber nicht nur um geschmacklose Blödeleien in einer regionalen Radioshow handelt, sondern dass große Nachrichtenmagazine des Landes wie Newsweek sehr weit mit der Recherche zu diesem Thema sind. Newsweek kündigt für die kommenden Wochen eine große Geschichte zur Sexualität von Aaron Hernandez an. Zwei Tage nach der Radiosendung findet der Wachmann den toten Aaron Hernandez in seiner Zelle. Ja, das ist neben den Drogen und Morden ja nochmal eine komplett andere und krasse Wendung. Nachdem du dich, Daniel, ja sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt hast. Für wie wahrscheinlich hältst du die Theorie, dass Aarons heimliche, vermeintliche Homosexualität sein Selbstmordmotiv
2: war? Ich glaube, dass es zumindest nicht das einzige Motiv gewesen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass seine Homosexualität in seinem Leben eine Rolle gespielt hat, weil dafür gibt es einfach zu viele Berichte von ehemaligen Highschool-Freunden, von Begleitern, die genau dieses Thema thematisieren. Aber wie gesagt, dass es so groß war, dass es letztlich für seinen Selbstmord der entscheidende Punkt war, kann ich mir nicht vorstellen, weil es dafür einfach noch genug andere große Themen in seinem Leben gegeben hat. Es werden drei Abschiedsbriefe in seiner Zelle nach seinem Selbstmord gefunden, einer dieser Briefe ist an seine Tochter adressiert, einer an seine Verlobte und einer an seinen Anwalt. Und in dem Brief an seine Verlobte steht Rich ganz groß, in Versalien geschrieben, reich. Und das ist schon sehr interessant, wenn man sich dann mal das Rechtssystem in den USA anschaut. Es ist nämlich so, dass wenn ein Mörder, egal ob es jetzt im Prozess oder in der Revision ist, stirbt, gilt er dann rein juristisch zu diesem Zeitpunkt in den USA als unschuldig. Mhm. Würde auf der anderen Seite bedeuten, er oder nein ist er unschuldig gewesen und hätte Anspruch auf Prämien, auf Gehälter, die noch aus den Verträgen mit den Patriots zustande gekommen sind. Also da gibt es auch die Theorie, dass das aus Versorgungsaspekten für seine Verlobte gesehen auch ein Punkt gewesen sein könnte, der ihm zu diesem Schritt getrieben hat. Mhm. Aber es gibt ja noch eine ganz andere Erklärung für den Selbstmord von Aaron Hernandez. Darauf haben wir ja schon am Anfang hingewiesen.
0: Nach dem Tod von Aaron Hernandez gibt seine Familie seinen Kopf zur Untersuchung frei. Schon damals kursieren Berichte über Kopfverletzungen von Footballern und damit einhergehende psychische Erkrankungen. Die Ergebnisse von Aaron Hernandez sind im wahrsten Sinne des Wortes erschütternd. Bei ihm werden schwerwiegende Hirnschädigungen diagnostiziert. Forscher aus Boston stellen bei ihm die zweithöchste Stufe von chronisch-traumatischer Enzephalopathie, kurz CTE, fest. Demnach seien Bereiche voneinanderes Gehirn substanziell in Mitleidenschaft gezogen worden, die für das Erinnerungsvermögen, die Verhaltenssteuerung und die Impulskontrolle verantwortlich sind. Das Ausmaß der vorgefundenen Verletzungen beim 27-Jährigen sei, Zitat, sehr ungewöhnlich. Individuen, die ähnliche Autopsiebefunde aufweisen, waren zu ihrem Todeszeitpunkt mindestens 46 Jahre alt, sagt Dr. Anne McKee, Direktorin des CTE Centers an der Universität Boston. Bei Hernandez Hippocampus und seinem Frontallappen sind deutliche Deformationen erkennbar gewesen. Die beiden Hirnbereiche regeln die Verarbeitung von Emotionen, die Entstehung von Triebverhalten sowie die Persönlichkeitsentwicklung und das Sozialverhalten. CTE also. Daniel, erzähl uns ein bisschen mehr darüber.
2: Ja, CTE ist wirklich ein großes Thema in der NFL, aber traurigerweise noch gar nicht so lange. Das geht zurück auf Dr. Bennett Omalu, ein Arzt, der ursprünglich aus Nigeria stammt, der hat Anfang der 2000er das erste Mal CTE nachweisen können, also die Erkrankung CTE, anhand eines Footballers, der bei ihm auf dem Tisch gelegen ist und den er untersucht hat und an dem er diese wirklich schwerwiegenden Hirnschäden nachweisen konnte. Gibt es auch einen Hollywood-Film drüber mit Will Smith, Erschütternde Wahrheit, kann ich dir empfehlen. Der auf jeden Fall basiert auf dem Leben von Bennet O'Malu. Und das Dramatische dabei ist, dass bei ihm nur Leute auf dem Tisch landen können, wo er es nachweisen kann, die halt schon gestorben sind. Also man kann CTE erst nachweisen, wenn derjenige gestorben ist. Da ist man gerade dran, dass das auch schon zu Lebzeiten diese Krankheit diagnostiziert werden kann. Aber momentan ist es noch so und das führt auch zu dem tragischen Fakt, dass einige Footballer sich umbringen und in ihren Abschiedsbriefen explizit sagen, dass sie sich aus Absicht nicht in den Kopf geschossen haben, sondern in die Brust, wo auch immer, dass danach das Gehirn untersucht werden kann. Also, dass sie bewusst das Gefühl haben, irgendwas stimmt mit mir nicht. Es kann aber nicht untersucht werden. Es kann erst untersucht werden, wenn man halt tot ist. Also wirklich ein weiterer, wirklich ähm, schauriger Fall, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt. Das hat in den USA eine riesige Debatte ausgelöst, diese CTE-Erkrankung und die Entdeckung dieser Krankheit von dem Bennett O'Malu und ist bis heute ein Riesenthema in der NFL. Das wurde dieses concussion protokoll ins Leben gerufen. Das heißt, wenn zwei Spiele mit den Köpfen zusammenknallen, einer ein bisschen benommen, taumelt und dann muss der vom Platz sofort genommen werden. Der kommt in so eine Box, wo dann ein Arzt ihn untersucht und der Arzt dann entscheidet, ob derjenige noch weiter spielen darf oder nicht. Da gibt es auch Befürworter und äh, Gegner dieses Concussion-Protokolls, aber CTE ist wirklich ein Riesenthema in der NFL und ja, jetzt wissen wir ja auch, dass auch Aaron Hernandez sehr von dieser Krankheit betroffen war.
0: Und weil es eben so ein großes Thema, eine so große Debatte war, die ja dann auch irgendwann in Richtung Deutschland geschwappt ist, hast du darüber ja auch mit Jan Stecker gesprochen. Hm. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Du kannst Zusammenstöße Head-to-Head -head nicht verhindern im Football. Das ist unmöglich. Ja? Das ist halt... Das ist ein Kernprodukt dieser Sportart. Früher war das noch erlaubt. Also ich war auch zweimal zehn Sekunden bewusstlos. Meine Frau behauptet auch steif und fest, das hätte Wirkung hinterlassen. Ich hoffe nicht.
2: Bis jetzt habe ich nicht den Eindruck.
3: Ich habe seit 37 Jahren von der Heimat. Kann man dir am Urteil trauen? Nein, die sagt das manchmal aus Spaß. Aber es ist so, ja, du wirst mal ausgenockt. Ich bin mal beim Spiel äh, tatsächlich bewusstlos gewesen, bin dann aufgestanden, habe mich hingesetzt und habe zum Trainer gesagt: Hey Coach, alles klar, ich kann wieder spielen. Woraufhin der dann gesagt hat: Pass mal auf, Stecker, du stehst jetzt auf, gehst bitte auf die andere Seite vom Spielfeld, setz dich zu deinen Leuten und sagst das ist deinem Coach. Und dann habe ich gemerkt, dass ich hier mit meinem weißen Trikot unter lauter Schwarz-Trikots sitze. Und hab dann bin dann, also das ist schon. Du darfst nicht zu viel davon kassieren. Das gilt genauso wie für Boxer. Aber du kannst es nicht verhindern. Die haben die Regeln so geändert, dass man jetzt mit der Schulter nur noch deckeln darf, dass man nicht mehr mit dem Kopf voranteckeln darf, so wie früher. Und deswegen musst du dich immer mit dem Kopf wegdrehen, den Kopf an die Seite nehmen, aber trotz alledem in so einem Getümmel. Es ist, du, darfst, du musst dir vorstellen, da kommen... Da läuft ein 160-Kilo-Mann, versucht 120-Kilo-Mann aufzuhalten, während neben ihm einer das Gleiche versucht und dann ist irgendwann knallt halt mal. Ja, da kannst du gar nichts gegen tun und diese Situation wird es immer wieder geben und das wird immer ein Thema bleiben. Definitiv. Ja, in Amerika.
2: Als letzte Frage, die Frage von Vater zu Vater, <lacht> sozusagen. Äh, habe mir in der Beschäftigung mit der Folge schon überlegt, mein Sohn und Mann, ich habe erzählt, das Fußball ist jetzt gerade mal fünf Jahre alt, ob ich ihm raten würde, mit Football anzufangen. Ich glaube, der eine Sohn ein spielt, der andere, glaube ich, mit Tennis, wenn ich es richtig im.
3: Äh Einer spielt Tennis, sehr erfolgreich, der andere ist deutscher Meister geworden, mit den Cologne Crocodiles tatsächlich, Junior Bowl gewonnen ich überlasse das denen. Also ich habe keinem von beiden gesagt, hey, du musst das machen. Also keiner, keiner, Sie haben sich ihre Sportarten selber aussuchen dürfen. Aber es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, ich will unbedingt spielen und Football ist toll. Bis dann mit 15 mein Sohn kam und gesagt hat, er würde es gerne spielen. Und dann habe ich mir halt in München angeguckt, wer da die beste Jugendarbeit hat und wer am, auch am sorgfältigsten mit diesen Kindern da umgeht. Ja, und das waren die Fürstenfeldburg Razorbacks für mich. Wir haben einen sehr, sehr guten Ruf und äh, dann bin ich mit ihm zum Training gefahren, habe mir das angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das willst, kannst du das hier machen. Dass du dabei ein, immer ein mulmiges Gefühl hast als Vater, ist kann man nicht kann man einfach nicht ausschließen, weil du weißt ja um diese Sportart, du weißt auch um die Gefahr bei dieser Sportart. Und das Schlimmste, was passieren kann, wäre natürlich, dass dass er dann sowas kriegen würde. Ja? Wenn der eine einzige Gehirnerschütterung gehabt hätte, dann äh, hätte ich ihn auf jeden Fall für lange Zeit erstmal rausgenommen. Aber wenn ich jetzt rein persönlich von mir ausgehe und meinem Bauchgefühl wäre, hätte ich kein Problem damit, wenn er aufhört mit Fußball. Wirklich nicht.
0: Viele Wendungen, viele Erklärungen und ein medizinisches Problem, wenn nicht sogar eher ein gesundheitlicher Skandal, der weit über den Fall Aaron Hernandez hinausgeht. Was nimmst du von unserem heutigen Fall mit, Daniel?
2: Also ich nehme aus unserem heutigen Fall mit, dass in den USA für Footballer anscheinend andere Regeln gelten. Dass Aaron Hernandez so viel auch schon vor dem Mord, für den er dann verurteilt worden ist, angestellt hat, dass er aber immer wieder damit davon gekommen ist. Und dass da ein System vorherrscht, das den Sport bei aller Liebe für den Sport doch vielleicht auch ein Podest hebt, das ihm manchmal nicht so gut tut. Aber auf der anderen Seite bleibe ich football -Fan. Ich mag diesen Sport einfach sehr gerne, gucke ihn mir sehr gerne an, war bei vielen Spielen in den USA vor Ort und verbinde mit dem Sport auch wirklich viel Positives. Andersrum, hat der Fall aber auch was bei mir zum ersten Mal ausgelöst, dass irgendwas verändert hat. Ich muss auch sagen, wenn meine Kinder zu mir kommen würden und fragen würden, ob sie Football spielen dürfen, da würde ich schon sehr lange mit ihnen reden. Wenn man sich mal ein bisschen genauer beschäftigt, wie stark die Erschütterungen wirklich sind beim Football und sich mit CTE ein bisschen beschäftigt, dann ist das wirklich schon krass, welche Kräfte da auf den Kopf einwirken. Mir ist klar, dass bei Kindern da unterschiedliche Varianten existieren, damit das ein bisschen abgemildert wird. Da gibt es Flag-Football. Alles schön und alles richtig, aber irgendwann kommt es ja halt doch dann zu dem Football, wie wir ihn kennen und ob das dann die richtige Sportart für meine Kinder wäre, naja, ich würde ihnen zumindest versuchen, den ein oder anderen Vorschlag zu unterbreiten für eine andere Sportart. Aber hat der Fall bei dir noch irgendwas anderes ausgelöst, Lena?
0: Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass der Fall Aaron Hernandez und die darauffolgenden Meldungen eben über CTE und die Erschütterungen im Kopf ja auch eine riesige Debatte hier in Deutschland ausgelöst hat. Und zwar auch bei unserem deutschen Lieblingssport, nämlich dem Fußball. Da wurden dann die Kopfverletzungen auch näher untersucht und man hat auch dort festgestellt, dass es zu Erschütterungen kommt, wenn es eben zum Kopfball geht. Kopf gegen Kopf oder auch der Aufprall auf den Rasen oder auch Kopfbälle. Seitdem sind ja zum Beispiel Kopfbälle im Fußball-Jugendbereich auch verboten. Und ich plädiere auch schon seit geraumer Zeit dafür, dass Kopfverletzungen auch im Senioren- und gerade im Profifußballbereich ernster zu nehmen sind, besser zu kontrollieren sind, neutralere Instanzen auch geschaffen werden müssen, die das dann kontrollieren. Also ich glaube, der Fall Aaron Hernandez hat die Debatte um Kopfverletzungen im Sport generell maßgeblich vorangetrieben. Und zu Aaron Hernandez selbst, es war für mich eine Art biografischer Giftcocktail, den Aaron Hernandez da 27 Jahre lang zu sich genommen hat. Gewalttätiger Vater, Tod, Verlust, Drogen, verheimlichte Sexualität und dann auch noch die gesundheitlichen Folgen seines ausgeübten Sportes samt Gehirnerkrankung am Ende war es ein tödlicher Cocktail im wahrsten Sinne des Wortes
2: aus sehr, sehr vielen Faktoren. Ja, und ein tödlicher Cocktail, der ja zum Selbstmord von Aaron Hernandez geführt hat, mit dem er etwas bewirken wollte. Er hatte ja auch ein Ziel anscheinend mit dem Selbstmord gehabt, dass seine Frau finanziell danach unabhängig wird. Es war ja auch in dem Brief mit dem Wort Rich vermerkt, das Ziel verbunden, dass er noch Prämien aus den Verträgen der Patriots bekommen sollte. Und das können wir sagen die Frau ist leer ausgegangen. Die Frau bzw. Verlobte von Aaron Hernandez ist leer ausgegangen, weil das Gesetz geändert worden ist, weil man nur wegen des Falls Aaron Hernandez diese Lücke geschlossen hat. Man hat gesagt, es kann nicht sein, dass jemand einen Selbstmord begeht als Beschuldigter in einem so großen Fall und davon noch finanziellen Profit rauszieht. Und die Größe des Falls, glaube ich, wird auch hier deutlich. Man muss sich das nur noch mal vorstellen. Ein Gesetz wird geändert aufgrund eines einzigen Falles. Und heute können wir auf jeden Fall sagen, Aaron Hernandez gilt als schuldig.
0: Das war es dann auch für heute. Nachdem wir uns diese Woche also mit dem Lieblingssport der Amerikaner beschäftigt haben, widmen wir uns in der nächsten Woche dann dem Lieblingssport der Deutschen. Und zwar dem Fußball. Thematisch werden wir dabei ähnliche Aspekte streifen. Es gelten auch für unsere Fußballstars andere Regeln als für den Rest der Menschen. Gerade im Umgang mit Frauen. Und wie funktioniert das System dahinter, das so ein Verhalten von millionenschweren Sportstars schützt und oft sogar erst möglich macht? Exemplarisch betrachten wir den Fall eines Fußballweltmeisters von 2014, der für sein Verhalten gegenüber einer Frau verurteilt worden ist. Es geht um Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
2: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei unserem Gesprächspartner Jan Stecker.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7.1 Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Mira Dönges, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein, Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer Wakeworth Sven Rüdicke und Ruben Schulze-Fröhlich, Partner-Manager Audio Felix Walter.
2: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.